0: Capital Radio, Capital Radio,
1: comienza la caja de Pandora. Al verte sonreír.
0: Bueno, pues
3: comenzamos como cada semana nuestro programa, nuestro programa especial, Solidario, un programa que lleva pues 13 años en antena, gracias a nuestra gran emisora, la 10 Capital Radio, una emisora que siempre lo digo, muy solidaria, porque este programa solo lo hacemos nosotros. Bueno, pues yo después de 13 años, parece imposible, pero no había hablado nunca de las personas que están afectadas por miastenia y la verdad es que pa considero que es un gran pecado porque estas personas sufren muchísimo y lo pasan muy mal y muchas de ellas terminan teniendo pues grandes dificultades para llevar una vida, la vida cotidiana, eh, la que llamamos nosotros eh, normal, ¿vale? Bueno, pues hoy voy a hablar con la coordinadora de la asociación AMES, es una asociación eh, la Asociación de Miastenia de España ella está en Madrid pero es una es la coordinadora de, de otras provincias también, bueno Isabel Hernández eh, es la persona con la que la que está al teléfono evidentemente, hola Isabel
4: Buenas noches Paula
3: Bueno Isabel mmm, yo quisiera que que nos hablaras de, de, de lo que es la miastenia, porque yo estoy segura que hay mucha gente que no, no tiene ni idea de, o sea, la habrá oído nombrar, pero no sabe con exactitud qué es lo que pasan las personas que tienen esta enfermedad denominada, o sea, que entra dentro del grupo de las denominadas raras, ¿verdad?
4: Pues sí, así es. Eh, no, no habría que culpar a nadie porque... Eh, ...ninguno de nosotros sabíamos lo que era la miastenia... ...hasta que un médico nos dijo que lo que lo teníamos... Claro. ...pues la miastenia es una enfermedad rara... ...es una enfermedad eh, neuromuscular... ...es de origen desconocido... ...es crónica y es autoinmune... ...todas esas cosas... ...y se caracteriza porque por la debilidad y la fatiga... ...de los músculos esqueléticos o voluntarios del cuerpo... Eh, hay otro tipo de miastenia que es menos frecuente, que es la miastenia congénita. Ni una ni otra tienen cura, eh, aunque, bueno, pues ahora existen tratamientos eh, paliativos que nos ayudan un poco a aliviar, a aliviar uh -huh. los síntomas. Eh, Yo cuando... cuando...
3: Cuanto... Sí, sí Cu eh, cuando hablamos... En cuanto a
4: los síntomas, sí.
3: No, no, sí, sí, cuéntenos los síntomas.
4: Sí, pues mira... Eh, los principales es pues, la debilidad muscular. Eh, esa debilidad se empeora pues eh, de día a día o a lo largo del día con la actividad física y mejora no con el reposo. Quiero que pensemos que cuando hablamos de actividad física no hablamos de correr, hablamos de hablar, hablamos de ducharnos, hablamos de comer, hablamos de vestirnos. Entonces, eh, pues bueno, puede afectar a la parte eh, ocular, eh, produciendo una diplopia, eh, una visión doble o una ptosis, una caída de párpados, uh -huh. eh, puede afectar a la musculatura vulvar, eh, que puede producir distagia, o sea, dificultad para tragar, puede uh -huh. di eh, disfonía, también de la pérdida del timbre, eh, normal de la voz, a veces tendemos como a quedarnos sin voz, como roncos, una voz así muy... Eh, muy bajita, eh, y una disatría, que es una dificultad para hablar, y una disnea. Uh
2: -huh.
4: eh, también hay una debilidad en la musculatura facial, eh, pues hay dificultad para sonreír, dificultad para surtir los labios, por ejemplo, jugarse la boca eh, con el elixir, o sea, el, el cerrar eh, la boca para que no se te salga el líquido. Eh, hay afectación de la musculatura cervical y, y vulgar, hay debilidad en los músculos en, en piernas y en brazos. y bueno, y puede llegar incluso a afectar la musculatura respiratoria, produciendo una crisis miasténica que es el peor de los escenarios.
3: Uh -huh. Pero bueno, yo cuando, afortunadamente, cuando, cuando nosotros sí. hablábamos eh, fuera de micrófonos, evidentemente, y yo te preguntaba si si las personas cuando sufren esta esta enfermedad, mmm, si tienen picos, si tienen brotes, o sea, si, o si es una, una enfermedad así toda plana, que siempre están igual, ¿cómo, cómo se produce sí. la enfermedad? O sea, ¿cómo se genera? Porque supongo que desde que se comienza con la enfermedad, desde que se les da el diagnóstico hasta que pasan X años, como por ejemplo el caso tuyo, ¿habrán habido unos cambios bruscos o, o no bruscos? ¿Cómo, ¿Cómo son los cambios?
4: Bueno, es difícil de establecer una línea general para todas las personas que tienen miastenia porque cada uno evolucionamos de una manera. Eh, por lo general, tiene una evolución progresiva o a veces son eh, como brotes eh, con remisión y la duración también es muy variable. Eh, en los primeros años de la enfermedad suelen presentarse... Eh, como remisiones o exacerbaciones de la de la enfermedad. Y, y, bueno, pues cuando ya llevas muchos años con la enfermedad, eh, normalmente suele estar más estabilizada.
3: Uh -huh. Y cuando cuando surge un, un, un brote, por ejemplo, en el que se, eso mismo, estás a lo mejor un día comiendo y de pronto te atragantas porque está O sea, no está recibiendo la información, la musculatura no está recibiendo la información, ¿no?, por así decirlo. y eh, uh -huh. O sea, te llevan a un hospital, te tienen con una medicación especial o es la misma medicación que se toma habitualmente, pero en grado superior, ¿cómo es la cosa? Eh,
4: no, a ver, eh, nosotros tenemos unos tratamientos... Eh, igual, o sea, eh, vuelvo a repetir, que cada, cada miastémico tiene un tratamiento distinto, distinto, lo que le va bien a uno, no le va bien al otro. Uh -huh. Luego hay otros medicamentos que son, digamos, de eh, cronificados y luego tenemos medicamentos de rescates, como son las hemoglobinas o las plasmaférises, Son medicaciones eh, que cuando se producen crisis, eh, te hacen mejorar muy rápidamente. Eh, a eso me o sea, refería te yo. Sí. Muy, muy rápidamente. Uh -huh. Te rescatan muy muy rápidamente.
3: Uh -huh. Yo cuando hablábamos te preguntaba, eh, ¿es fácil conseguir pues que se les conceda pues eh, el derecho a, a quedarse en casa, a no trabajar? Porque es que llega un momento en que la persona no puede disponer de, de su cuerpo porque porque no le responde. Entonces, ustedes, o sea, cuando cuando ocurren estas cosas, ¿la, la incapacitación mmm, es complicada o se, o, se, o se ve clarísimo lo que hay y enseguida se, se, se concede? Porque ahí eh, siempre hay unos ya. tribunales donde la gente muchas veces, en otras enfermedades, donde la gente tiene que luchar muchísimo con su enfermedad para demostrar que realmente lo está pasando mal y que no puede seguir adelante. ¿Se da el caso bueno pues
4: también es bastante complicado en nuestro caso eh, es, eh, esta esta cuestión porque como es una enfermedad es una enfermedad muy mentirosa por decirlo de una manera eh, uno puede ir al médico o puede ir eh, a pasar un tribunal médico no para obtener una discapacidad y, y y en ese momento a lo mejor puedes estar bien y un cuarto de hora después pues a lo mejor puedes no poder hablar. A lo mejor en ese momento. Eh, eh, depende en qué momento del día sea, depende de cómo te encuentres tú en ese momento, con lo cual es muy, muy complicado. Y luego, eh, nosotros también lo que hemos visto a nivel de la asociación, que somos una asociación a nivel nacional, es que. Eh, eh, y siempre abogamos por ello porque nos gustaría. Eh, alcanzar una equidad territorial uh -huh. para todos los enfermos. Uh -huh. eh, hemos eh, apreciado que hay muchísimas diferencias eh, en los servicios y en los tratamientos dependiendo de la comunidad autónoma o la provincia en la que viva el enfermo. Y también hay estos, estas diferencias a la hora de eh, obtener los baremos de discapacidad. Eh, hay a lo mejor comunidades que pueden eh, tener... Eh, tomar en cuenta, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, síntomas como propios de la miastenia, como puede ser eh, una visión borrosa o una visión doble, otras comunidades no lo tienen en cuenta. Claro. Entonces, eh, y la realidad es que el enfermo ve doble, con lo cual no puede conducir, eh, en muchos casos no puede leer, y me refiero cuando estás con, esta, con este problema.
3: ¿Qué, ¿Qué porcentaje de población hay en España? ¿Tienen ustedes estadísticas de cuántas personas hay en España que padezcan esta enfermedad?
4: Pues eh, la Sociedad Española de Neurología estima que alrededor de 15.000 personas en España padecemos miastenia.
3: Pues un número bastante grande. ¿Se sí, da, es, se da es, más es, en el varo-, en el varón o se da más en la hembra? Exactamente, ¿en la mujer o en el hombre?
4: Eh, se da eh, Depende de la edad Se da más en mujeres más jóvenes O en hombres más mayores
3: ¿Qué es lo que se aprecia Lo primero que se aprecia Cuando una persona eh, sufre O está empezando a sufrir La miastenia
4: Pues eh, Depende de cómo rebute en, en cada uno Pero eh, en la mayoría de los casos pues empiezas a notar como, bueno, la palabra a lo mejor más fácil de entender sería esa fatiga o ese cansancio, pero en realidad tú lo que sientes es que no tu cuerpo no te obedece, o sea, el problema que, tenemos la, que tiene la miastenia es un problema de la unión neuromuscular, tu cerebro uh -huh. le dice a tus músculos que hagan determinada acción, pero no les llega, entonces eh, el músculo no obedece, tu, le, tu cerebro le dice levanta la mano, pero si no le llega... La orden, pues la no, no, le llega, la no le llega
3: la información, vamos por así decirlo. Claro, ¿no? uh -huh.
4: eso es, eso es. Tenemos un problema eh, en esa unión neuromuscular. Ahí es a donde radica el problema de la, de la miastenia. Entonces, eh, bueno, el diagnóstico también es todo un peregrinar, aunque bueno, pues ha avanzado también un poquito en esto, pero bueno, eh, hay personas que han estado tres, cuatro y cinco años hasta que han podido ser diagnosticadas, viendo como cada día tú puedes hacer menos cosas.
3: En algún momento se piensa que, como ha pasado en otras enfermedades, como puede ser, puede ser la esclerosis múltiple, que se toma al paciente porque, bueno, es algo que está sintiendo pero que no es real y se le trata desde el punto de vista casi casi psiquiátrico. ¿Eso ha pasado con la sí. miastenia? ¿Está, sí, bien? ¿Está sí, bien? Sí, sí, sí. Uh -huh.
4: sí eso, eh, bueno, pues... Eh, a muchos de nosotros nos ha pasado cuando empiezas a ir al médico y, y, y no saben qué es lo que tienes, porque es, yo es verdad que es una enfermedad difícil de diagnosticar, pero no saben lo que tienes y empiezan a hacerte pruebas y no encuentran lo que tienes, muchos eh, empiezan a pensar que, que es un problema psicológico. Eh, por ejemplo, yo en mi caso pues me caí al suelo porque mis piernas no me sujetaban pero bueno, pues si alguien me ayudaba a levantarme y me levantaba, pues me volvía a sostener. Aunque luego me cayera cinco minutos más tarde, pero en ese momento me... Entonces, claro, era como, bueno, tú siempre quieres tener a alguien a tu lado, que te sujete, que esté pendiente de ti. Eh, sí, es, es eh, en la mayoría de nosotros eh, todos hemos sido derivados en algún momento a algún servicio psicológico o psiquiátrico pensando que era
3: un problema de este tipo mm. dentro de, de los cuadros médicos o sea, cuando se producen eh, enfermedades de, este, de estas características suelen haber psicólogos, gente que de alguna manera apoya desde el punto de vista psicológico al enfermo, ¿se encuentran ustedes con ese apoyo? Eh, a, a, nivel, a nivel hospitalario me refiero
4: sí Hoy en día eh, la mayoría de los pacientes que, volvemos a la, a la equidad territorial, dependiendo de dónde sea, pero la inmensa mayoría de los pacientes que debutan con una miastenia, eh, normalmente eh, sí que reciben asistencia psicológica también para eh, bueno, intentar eh, paliar un poco los efectos eh, que esta enfermedad eh, provocan en cada uno de nosotros. Eh, nosotros dentro de la asociación, por ejemplo, también damos muchísima importancia a la asistencia psicológica y tenemos una psicóloga eh, que atiende a los, a los socios de AMES para, bueno, pues para ayudarles, para aceptar la enfermedad, para acompañarles, eh, tanto a ellos como a los familiares, porque eh, esto, eh, las enfermedades las, las vive el enfermo, pero las entran en la casa y la sufre todo el claro, entorno familiar.
3: Claro, claro. Y en algún momento una persona con esta enfermedad cuando va a solicitar pues un empleo donde tienen por fuerza que, que decir exactamente, declarar que la, que que, que, que tienen esta enfermedad, se han encontrado con, con una traba a la hora de adquirir un puesto de trabajo.
4: Bueno eh, eh... Muchos de nosotros hemos mentido y no hemos dicho lo que teníamos. Eh, por miedo. En, por miedo, obviamente. claro, claro, claro. Eh, sí Bueno, cual, eh, cualquier persona que tenga una enfermedad tiene
3: miastenia
4: o cualquiera normalmente suele tener más próximas para encontrar un trabajo, sobre todo si dice la verdad. Uh
3: -huh. Esta enfermedad debuta muchas veces con otras enfermedades, porque al ser autoinmune pueden a lo mejor solaparse con otras enfermedades. ¿Suelen ocurrir muchos casos de este tipo? Casi
4: todos los enfermos que tienen miastenia autoinmune eh, solemos tener también otro tipo de enfermedades autoinmunes. A veces no solamente es una miastenia, a veces puedes tener, eh, pues, eh, o alguna enfermedad tiroidea, eh bueno, otro tipo de enfermedades autoinmunes. Como el sistema inmunitario no funciona bien, uh -huh. al final, eh, aparte de la miastenia, solemos tener otras enfermedades también, además.
3: Uh -huh. y el, el hecho de que esta enfermedad, con el tiempo, eh, a muchas personas las puede dejar, eh, bueno, pues, invalidarles, digamos, eh, su, su vida cotidiana, eh, ¿qué ayudas se reciben? por parte de las instituciones?
4: Pues la verdad es que ayuda se reciben pocas, por no decir eh, ninguna. Este es eh, uno de los motivos por los que eh, nosotros dentro de la asociación siempre intentamos eh, dar eh, visibilidad y, da, y concienciar de... Eh, bueno pues de lo que de lo que significa eh, tener mi astenia porque realmente es muy difícil que nadie que nadie eh, te ayude cuando físicamente o, o, o el aspecto es un aspecto normal no, no, no estás sentado en una silla no, no hay ninguna cosa visible Uh -huh, claro. Que, que, haga ver, que haga ver que tú estás enfermo. Sí. Como que siempre tienes que estar justificando esta actitud.
3: Claro, claro. ¿Cómo estamos en España? ¿A qué nivel estamos? estamos? ¿Estamos en un buen puesto en el ranking europeo de cara a los cuidados y atención de las personas con miastenia gra? En este caso,
4: pues ahora mismo. Estamos, eh, bueno, el día 2 de junio se celebra eh, el Día Internacional de la Miastenia Gravis y, eh, y este año por primera vez también el Día Europeo de la Miastenia Gravis. Eh, ahora mismo hay una, hay una unión, ¿no? se, eh, se ha formado una asociación que se llama All Unite for MG, todos unidos por miastenia gravis. Eh, en la que las asociaciones de miastenia de, de Bélgica, eh, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Rumanía, Polonia y España eh, a través de AMES eh, tienen como objetivo concienciar sobre esta enfermedad y obtener un mayor reconocimiento para reforzar los derechos de los pacientes y tener una mejor calidad de vida y una mejor atención al paciente a nivel europeo. Eh, no solo para difundir los, los conocimientos sino también pues, para empoderar a quien vivimos con esta con esta enfermedad en este sentido eh, pues la presidenta de, de Ames está en Bruselas porque eh, precisamente eh, en estos días han tenido una intervención con el Parlamento Europeo para explicar lo que es esta lo que es la miastenia y esta asociación sí que estamos trabajando mucho a nivel europeo para eh, intentar que, eh, que esta concienciación llegue a todo a todo el continente
3: uh -huh. y una una última cosa eh... ¿Cuántos años hace que se descubrió la enfermedad? Porque yo es que me, me pongo a pensar en otras enfermedades como la que cité antes, la la esto la esclerosis múltiple. La esclerosis, ¿no? Que sí, que es una enfermedad que hace muy pocos que era la, una enfermedad desconocida y que nadie que nadie sabía lo que lo que pasaba. Ha, ha pasado también con la miastenia gravis lo, lo lo mismo, que está que, que ha sido algo, digamos, descubierto entre comillas reciente.
0: No,
4: ya hace muchos años que se ha descubierto la enfermedad. Lo que pasa es que lo que sí que hay ahora son mucho más diagnósticos. Por uh -huh. ejemplo, entre la gente mayor, eh, pues antes eh, lo típico, una persona mayor veía mal, eh, perdía mucho movimiento. Y bueno, pues lo que acaba la gente a la edad no se, no se paraba a pensar que podía uh -huh. haber nada más detrás. Uh -huh. Nada más detrás. Eh, ya hace muchos años que, que se ha descubierto la miastenia, pero sí que es verdad que ahora hay más diagnósticos. Y no pensamos que sea porque haya más casos, sino porque hay más diagnósticos. O sea, seguramente sí. antes había los mismos casos, pero no estaban diagnosticados.
3: Efectivamente. Y a nivel de investigación, ¿qué es lo último que se ha... ...hecho para saber, bueno, para ir avanzando... ...y ver qué es lo que se puede resolver dentro de, del mundo de de, bueno, de, las, de las personas... ...que están vinculadas con esto, con la miastenia?
4: Pues, eh, bueno, como ya he dicho antes... Eh, ...no hay ningún tratamiento curativo para esta enfermedad hoy en día... Eh, ...pero sí que es cierto que en los últimos años... ...se ha avanzado mucho eh, y con el tratamiento paliativo de los pacientes... Uh -huh. Eh, a nivel internacional se está investigando con diferentes medicamentos y, eh, y hay bastantes hospi varios hospitales españoles que están participando en diferentes ensayos con conexión internacional. Eh, yo te tengo miastenia desde el año 1987 y en aquel tiempo la miastenia se trataba solamente con prednisona y, y un fármaco que se llama mestino, nada más. Hoy en día hay muchísimos fármacos y es, y, y muy, y es mucho más fácil eh, sacar a una persona de una crisis uh
3: -huh. porque
4: bueno eh, hay muchos fármacos para ello.
3: Y dentro dentro de esos fármacos que intervienen los corticoides, la, los antiinflamatorios, que realmente qué es lo que se le aplica a la persona cuando tiene cuando llegamos está en ese pico en esa crisis?
4: Pues bueno. Eh, los fármacos también eh, digamos empezamos por los fármacos que hacen menos daño al resto de cosas Ajá. como puede ser la periodistinina, los corticoides y los inmunosupresores eh, luego pues bueno si ya este cuando ya hemos agotado este paso y este paso ya no funciona o en tu caso concreto no ha funcionado pues hay otros tratamientos bueno bueno no me sale la palabra sí, que <risas> de acción rápida como son esto las las inmunoglobulinas y la plasmaféresis
3: Bueno pues la verdad es que para nosotros ya digo para yo creo que incluso para nuestros oyentes que como decía al principio es una enfermedad que no habíamos tocado y que realmente mmm, es muy importante conocer y sobre todo conocer el colectivo que no es que no es poco, un colectivo sí. de 15.000, o sea, yo creo que es lo suficientemente grande para pensar en que bueno, de alguna manera hay que seguir investigando, sobre todo para para bueno, como decías, no se cura, vale, pero sí para tener una calidad de vida lo suficientemente buena para poder tener pues un trabajo y una vida normal, normalizada. Sí. Isabel, sí, hace unos años, sí no, yo, lo, pausa, tú empe empezaste que con, con, tú empezaste con 18 años, me dijiste, sí, eras una niña, años, o sea, sí, exacto, eso es sea, lo quería sí. saber sí, sí, pues sí, yo te interrumpí, sí, sí.
4: no, no, nada, no, eh, bueno, es que eh, quería también eh, dar los datos de un estudio en el que Ames participó en el año 2021, eh, un estudio que se llama My Real World. Eh, y las conclusiones del estudio solamente es para que hagamos un, tengamos una visión general de cómo es la vida de los miasténicos. ¿no? El 80% de los pacientes tienen dificultades para trabajar debido a su, a su enfermedad. Solo el 50% tiene un empleo real. Eh, el 80% de los pacientes se sienten frustrados o abrumados debido a los obstáculos diarios que supone convivir con esta enfermedad. El 59% experimenta dificultades para responder a las necesidades familiares y el 43% de los pacientes lucha con sus actividades sociales y para moverse en lugares públicos. Estas son las cifras de eh, la vida de la gente que tiene miastenia
3: pues sí, un colectivo que está luchando mucho y que en algunas ocasiones se sentirá solo. Por eso la importancia a veces de, la, de las asociaciones para sentirse arropado y de alguna manera pues protegido, ¿no? Sí, yo creo
4: que es muy importante eh, nosotros en todos estos años y por todas las personas que, que hay en la asociación... En, casi todas suelen de, dicen que hay un antes y un después porque es verdad que cuando te diagnostican una enfermedad rara pues te sientes muy solo y muy comprendido porque aunque tu familia esté eh, eh, te entienda no puede empatizar contigo porque no sabe exactamente qué es lo que estás sintiendo entre nosotros pues no hace falta dar explicaciones o sea lo, creo que me, se me está notando la voz que yo me estoy cansando ya de hablar porque ya tanto rato he seguido hablando, uh
2: -huh.
4: eh, pues claro, tengo que dar esta explicación, pero si estuviésemos solamente entre miastrónicos, pues realmente no tendría no que darla. No tendría
3: que hacerlo, sí.
4: No tendría que darla. Entonces, eh, por esto surgió AMES, ¿no?, la Asociación de Miastenia uh -huh. de España. Nosotros eh, somos una asociación sin ánimo de lucro, empezamos en el año 2009, y, y bueno, pues... Eh, Trabaja para dar respuesta a las necesidades de las personas con miastenia y a sus familiares. Y bueno
3: y está eh, haciendo eh, una, una labor muy importante, sin duda.
4: Sí, bueno, tratamos de fomentar investigación, eh, eh, reconocimiento, valoración. Eh, bueno, eh, tenemos el reconocido, tenemos reconocido somos reconocidos como entidad de utilidad pública. Uh -huh. y, y bueno y sí que me gustaría eh, ya que me habéis dado la oportunidad de entrar en la radio contaros un poco la campaña que tenemos de visibilización para, sin duda, sin
3: duda. Sí, 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 sí.
4: para este para este mes de junio no entonces eh, esta campaña ¿Te, te siento? esta campaña uh -huh. sí esta campaña eh, la estamos eh, haciendo para dar visibilidad a la a la miastenia. Entonces eh, lo que tendría lo que lo que hay que hacer es eh, hacer uno, un vídeo. A ver, lo que. hay perdona. Que me estoy poniendo un poco. Estás estoy un, poco un poco cansada.
3: Con...
4: Estoy un poco cansada. Lo sí. siento,
3: Isabel. Siento.
4: No, 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 no. Uy. No
3: déjame un momentito tómate el tiempo tómate, el tiempo tómate sí, deja, el tiempo déjame un minuto pues, sí, sí, sí bueno, estamos hablando con con una persona que que tiene miastenia y que ahora mismo está sufriendo esa ese cansancio eh, del que nos hablaba del que, bueno que tiene que recuperarse para volver a, a comenzar a hablar eh, es una enfermedad que claro, que quien no la vive pues no lo conoce y como decía ella como decía Isabel Hernández eh, en, la, en la asociación se conocen unos a otros perfectamente y cuando alguien se le ve que está hablando y tiene un cansancio y se, se sabe exactamente lo que le va a pasar porque ellos mismos lo sufren entonces parece que mmm, todos vivimos en un mundo estupendo y maravilloso y cuando nos tropezamos con alguien que está pasando lo mal como puede pasar el caso que está ahora mismo atravesando Isabel no que no, no queremos hacer de ello una tragedia, pero que forma parte de su vida. Entonces es importante, pues eso, darle un poco de, de, de espera, un compás de espera. Vamos a poner un, un poquito de música. Mucha, no. Ah, esta ahí Paula, yo vale.
4: creo que ya me he Bien, Muchas vale. gracias, Paula.
3: Un abrazo fuerte, fuerte.
4: Pues, gracias. <risa> Venga. Os comentaba que hemos eh, creado una campaña de concienciación. Uh -huh. Esta campaña se llama Energía para romper límites en la miastenia. Y eh, se trata de una iniciativa para dar, bueno, por lo que venimos diciendo, para dar visibilidad a, y empatizar con los pacientes. Pues... Entonces, es una pila que se va recargando con los otros de energía que van haciendo eh, la gente que quiera participar en, en nuestro challenge. Uh -huh. Entonces, eh, se trata de hacerse una foto o de hacerse un vídeo, pues soplando con las manos, eh, con, con una mano, con dos manos, de frente, de perfil, eh, como quieras, y eh, ese, ese soplo irá recargando nuestras pilas y el objetivo es que eh, esa pila se recargue al 100%. Uh -huh. Para ello, eh, bueno, pues, eh, yo sí que pediría que todas las personas que quieran ayudarnos hagan eh, este gesto, se hagan una foto, se hagan un pequeño vídeo haciendo este gesto mientras uh -huh. soplan y lo compartan en sus redes sociales etiquetando al el, arroba amesmiastenia uh -huh. y arroba ucb-iberia y usando el hashtag miastenia visible. De esta manera, eh, bueno, pues vil, 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 ay, haremos viral eh, todo el.
3: Viralizar todo este el
4: video. El, sí. para, eso, gracias, Paula. No. Para que a todos llegue el mayor conocimiento sobre la
3: miastenia. Pues sí. Yo te digo que esta es la primera vez que hablamos de miastenia, pero que no va a ser la última, porque es muy importante que... que que todos tomemos conciencia, principalmente mmm, quienes tienen que ayudar, mmm, que son los políticos. Pero la sociedad tiene que tener claro que hay un colectivo que bueno que, que está necesitado de, 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 de apoyo, que es pues eso, el colectivo de la miastenia. Isabel, un abrazo pues, much, muy te grande. Te agradezco
4: muchísimo, Paula. Te agradezco muchísimo la oportunidad que nos has dado. Y muchísimas gracias a todos y perdonadme
3: por no, por, el por Dios, que he tenido. Por Dios, que te vamos a perdonar. perdónanos tú a nosotros por no haberte dado voz hace muchísimo tiempo, que después de 13 años ya era hora de que esto saliera a la luz. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte y seguimos en contacto. Isabel.
4: Muchas gracias, Paula.
3: Gracias por estar ahí y por luchar por por este colectivo, ¿vale? Venga. Gracias. Pues amigos, esto es lo que es la miastenia mm, La verdad es que nos hace pensar mucho Porque muchas veces nos quejamos por muchas cosas Y después resulta que, que hay personas que lo están pasando mal y que, y que no se quejan tanto Y que realmente necesitan mucho apoyo Mucho apoyo institucional, evidentemente Porque cuando alguien se queda... Mm, pues eso, sin poder moverse, cuando alguien necesita, pues un, un, sencillamente que, que, que se le conceda. Un, un, un... Ah, tenemos a Isabel. Bueno, pues ahora nos vamos a otra Isabel. Esta Isabel la tenemos aquí en Tenerife, la tenemos en el Puerto de la Cruz. Ella es médico y ha trabajado muchísimos años con personas mayores, con personas eh, en, en, esto, en, en residencia y también con personas con discapacidad sabe muchísimo de cómo funcionan la, las residencias y las y las carencias que tienen. Hola Isabel. Hola Isa Isabel Martel. Isabel Martel Alonso. ¿Mm? Sí, sí, bueno, Isabel, yo, a mí lo que me gustaría hablar contigo es eh, qué es lo que conoces tú, cuántos años llevas trabajando con este colectivo y qué es lo que ves tú, qué déficits ves tú. Eh, en este colectivo que conste que nosotros la hemos llamado eh, ella está ahora mismo en un punto en el que eh, está afectada por el coronavirus y no se mueve de su casa o sea está está con una, está digamos entre comillas no está enferma del todo pero está eh, eh, dada de baja pero yo tenía muchísimo interés en hablar con ella y por eso la hemos llamado vale so, eh, quiero que conste y dicho gracias. esto, Isabel, Vamos. Isabel, dicho esto, quiero que, bueno, eso no te, no te, no te produce ningún trastorno el que hables con nosotros por teléfono, ¿no? Para lo que tienes. No, no,
1: para nada. Claro,
3: para y, nada, y, por eso nada. me gustaría que nos, que nos, bueno, que nos pusieras al corriente de lo que está pasando, porque tú has trabajado en Santa Rita, fuiste la directora médica de Santa Rita.
2: Sí.
1: ¿Cierto? Efectivamente. Gracias, gracias, Paula, por por tu llamada, y bueno, para mí es un placer también poder informar y poder ayudar en lo que pueda desde la situación en la que me he encontrado durante estos últimos 18 meses, convaleciente de un COVID que me afectó, me produjo una miocarditis, y bueno, que ya satisfactoriamente estoy evolucionando bien con algún tipo de secuelas que me han quedado, uh
2: -huh. pero que
1: poco a poco pues vamos recuperándonos. Pues efectivamente llevo 20 años trabajando en Tenerife, eh... Eh, especialmente en el sector sociosanitario. Fui directora del Hogar Santa Rita durante los años 2004 al 2008 aproximadamente cuando pues en ese centro tan grande que hoy mismo se sabe que es el más grande de España uh -huh. pues teníamos aproximadamente mil o pasábamos ya los mil usuarios que teníamos, personas mayores y personas también dependientes jóvenes que pues ahí se, se ayudaban a, a en todo lo que podíamos a asistirles.
3: Cuando bueno, hablas de dependientes jóvenes, ¿estás hablando de personas con discapacidad intelectual?
1: Sí, con personas con discapacidad intelectual y física
3: ajá, también,
2: ajá. teníamos
1: de todo, de todo. Este, y bueno, pues eh, para mí fue una gran escuela, fue Santa Rita, porque imagínate tú, más de mil usuarios, entre mayores, jóvenes, personas de edad intermedia, digamos, entre adultos mayores ya también, que no todavía no eran de tercera edad, pero que ya eh, eran personas maduras, con uh -huh. enfermedades de todo tipo, físicas y este, también con déficit intelectuales con trastornos psiquiátricos jóvenes porque eh, pues ahí vi, ahí vi mucho la realidad de las necesidades que teníamos de centros sociosanitarios que también tuvieran una atención hacia los pacientes psiquiátricos que recibíamos porque pues para nadie es un secreto que nuestras islas carecen de esos centros para enfermos con trastornos mentales y que lamentablemente pues ellos tienen que, son asignados en, en las plazas, en centros sanitarios totalmente normales, cuando ellos necesitarían unos cuidados más especiales e inclusive un personal más calificado para ese tipo de enfermedad, ¿vale? claro. Entonces, bueno, ahí hacíamos como podíamos, ¿no? Hacíamos divisiones en los cuatro edificios, en las áreas externas que rodean al, a la residencia, al centro al centro Santa Rita, pues hacíamos eh, clasificaciones de nuestros pacientes. Las tratábamos de eh, organizarnos con los medios y los recursos que en ese momento contábamos para poder darles a todos una atención lo más posible individualizada, porque es otra de las cosas que necesitamos en nuestro centro sociosanitario, individualizar cada caso que es tan diferente, y eso nunca lo vamos a alcanzar si no trabajamos con grupos pequeños de residentes. Hay que quitar las macro residencias, hay que trabajar más hacia las residencias pequeñas, ¿vale? Hacia el número. ¿vale? Y esto lo vamos a, lo podíamos conseguir de muchas cosas, por eso es que todavía en nosotros, en Canarias, sobre todo, tenemos que, mmm, tenemos que trabajar mucho en dependencia.
3: Y, cam mucho, y cambiar mucho. el modelo, cambiar el modelo, ¿verdad?
1: Cambiar el modelo sociosanitario, sí. Mm. Y tenemos que implicar no solamente eh, 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 que haya responsables digamos ¿no? eh, por, en, en la isla de, así pero también tenemos que implicar mucho lo que yo decía los ayuntamientos los ayuntamientos tienen que implicarse en que sus en que las personas que ya se van siendo, haciendo dependientes mayores o no mayores eh, tiene que contar en sus municipios con centros, pequeños centros Exacto, para, sí. y, para calificarlos, ¿vale? Para calificarlos y darles, lo más, lo más importante es que estas personas no salgan de sus municipios si no es de una extrema necesidad, ¿vale? Y otra cosa muy importante que tenemos que trabajar son para los hospitales de crónicos, ¿vale?
2: También. Porque
1: no es igual una unidad de larga estancia a un hospital de crónicos no es igual las unidades de larga estancia son las que pueden tener pacientes como se dice por larga estancia pero después tenemos los hospitales de crónicos que tenemos pocos vale tenemos pocos hospitales de crónicos y por no decir que tampoco se les puede denominar estuvimos como hospitales de crónicos pero ya no estamos en, ya no tenemos esa categoría porque nos ha faltado aportar eh, acreditar eh, el, los requisitos que la que el, que, la ley que, la ley, que la ley te,
3: te, que, te impone sí y una, para que una, podamos eh, ser hospitales sí. Isabel una de las cosas que de las que nos quejamos todos los que conocemos las residencias es la falta de personal cómo puede cómo puede una residencia con 120 personas tener mm, solamente seis cuidadores, por ejemplo, un, una residencia que conozco yo en esto en Bajamar. ¿Tú crees que eso es lógico? N ni, ni para el personal, que el personal estará estresadísimo, ni, ni la calidad que se le ofrece del cuidado a los usuarios es la correcta.
1: No, por supuesto, es imposible que un paciente pueda ser asistido con un reducido número de plantilla del personal, 120 sí. personas para seis trabajadores, eso es bastante lamentable, porque el, la, las necesidades, la calidad del servicio nunca se puede hacer como debe hacerse para asistir las necesidades básicas vale y aquellas especiales que puedan tener pacientes que estén allí institucionalizados. Entonces, por eso eh, eh, allí, pues, está, tendría que intervenir las infecciones de centro, que ahora mismo, en este momento, no sé cómo se estarán realizando, porque eh, la pandemia también dejó muchas dificultades y agravó el problema que ya existía eh, con los centros sociosanitarios. se agravaron mucho más, ¿vale? Eh, no sé hasta al día de hoy cuánta, cuántos centros están debidamente acreditados y cuántos no están acreditados. Sé porque hay una... Para el 2020, te voy a comentar una estadística. En el 2020 habían 129 residencias en todas las Islas Canarias que se sabían, que se conocían, que estaban acreditadas, ¿vale? 129. Esas 129, eh, aproximadamente 63 correspondían a Tenerife, ¿vale? 63.
3: Y cuando hablamos dos a de...
1: Fuenteventura,
3: <ríe> cuando, dos, cuando hablam... de 129, ¿englobamos todas las residencias sociosanitarias o solamente sí, sí. hablamos sí, sí. de las de mayores?
1: Los centros. los centros, centros residenciales.
3: Vale, o sea, centros de todos. De todo. sí.
1: Pero uh -huh. es que en los mayores también tú vas y vas a encontrar gente joven con discapacidad.
2: Claro,
3: claro. Porque
1: ante el déficit que tenemos de 7.000 plazas para personas dependientes, imagínate que hay que buscarse la vida como sea, ¿vale? Y después tenemos un grave problema que son nuestros hospitales, por ejemplo aquí en Tenerife, no, nuestros dos hospitales universitarios que se colapsan porque tienen, porque tienen una cantidad de personas que ya están en situación de dependencia, que no son tributarios de irse a la casa, ¿vale? Algunos, muy pocos, un número muy reducido, están allí porque... Las familias no se pueden encargar de ellos, pudieran estar en su casa, pero no pueden porque hay barreras, hay obstáculos, ¿vale?, en, la, claro. en las viviendas uh -huh. que no permiten que estos pacientes puedan vivir allí, ¿no?, porque a lo mejor necesitan, están ya en la fase en que requieren más más valoraciones médicas, más, más ingresos a urgencia y llega un momento en que las familias se colapsan, colapsan sus trabajos, colapsan todo y entonces estos pacientes se, van, quedan, se quedan allí porque no hay otra manera en el hospital. Entonces los hospitales se colapsan y eso es igual pues todo, todo fracasa. Entonces es una, como un dominó, ¿no? Como un sí, dominó sí. que arrastra todo lo demás y colapsa el sistema sanitario en un hospital de este tipo. Eh, universitarios sí, que como, tenemos aquí como, que son dos como, nada
3: más. como se dieron el caso de, de tantas personas que habían eh, ocupando camas, eh, camas Exacto. hospitalarias, cuando cuando realmente lo que necesitaban era estar en una residencia, ¿no? Que... Claro,
1: y después ellos tienen sus hospitales de larga estancia, como la Candelaria y el mismo hospital universitario, ¿no? Uh -huh. Tienen las unidades de larga estancia, pero que, que no abastecen, no se abastecen, porque es que realmente la población. Eh, la población eh, hay un déficit en relación a la población no, no se midió en el pasado no se midió no se estandarizó la evolución que tendríamos actualmente en el sistema de dependencia vale no se, no se hicieron los hospitales que, que, promet, que se prometieron vale que no se, no se hicieron esos hospitales se, se paralizaron por miles de problemas por situaciones que mm, en el día de hoy mm, ni, ni, ni lo conocemos, desconocemos, y las cosas se quedaron en promesa. Y entonces todo se fue acumulando, acumulando, y la dependencia fue aumentando, pero a, de una manera pero exponencial, y por eso es el problema que tenemos en nuestras islas canarias, ¿vale? y sobre todo en las más pobladas, las capitalinas, las palmas de Gran Canaria, que sin embargo las palmas de, Can de Gran Canaria está un poco mejor la situación, que, que también a, que hay aquí, bastante... En déficit, Tenerife, ¿sí? Pero está mejor, uh -huh. sí, mucho mejor. Ellos tienen 38 de... Ellos tienen eh, 22 residencias, 22 centros residenciales que son eh, públicos Vaya. y tienen 20 y, y, y 16 que son privados y aquí es la inversa. Nosotros tenemos el 92% en Tenerife que son centros privados que son los que han, no eh, se dice, lo, lo que han, los que han podido suplir esas necesidades de plazas que tenemos. Claro, claro. Entonces, se hace necesario trabajar mucho en dependencia, en mucho, en organización, en infraestructura, se necesita muchísimo.
3: Isabel, Entonces, ¿y qué opinas tú de que en las residencias de mayores metan a personas, o sea, ingresen a personas con discapacidad intelectual? ¿No crees que va en detrimento del, del pues del bienestar de las personas mayores que allí residen, porque no es lo mismo una persona con una discapacidad intelectual, sea, por ejemplo, un niño, un chico o una chica con TEA que tiene mucha movilidad, que que tiene, pues eso, que, que puede incluso molestar a personas más mayores. ¿Tú no crees que eso no, no es correcto? Sí es incorrecto, Hombre, mejor deberíamos dicho.
1: tenerlo claro, deberíamos tener centros para esas, para las necesidades, para cada necesidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces debería haber centros sanitarios para personas con, eh, con, con patologías psiquiátricas y con, eh, con patología patologías que, que, que el déficit de ellos intelectuales pues no puede interferir con nuestros mayores, vale, con nuestros mayores. Sin embargo, eh, se hacen esfuerzos con lo que hay para poderlos clasificar, para poderlos distribuir dentro de sus áreas en, en los centros residenciales, para que no puedan molestar unos a otros, pero, sin embargo, esto muchas veces fracasa porque hay un colapso, como te digo, dentro cuando vas recibiendo dentro del hospital, vas viendo cómo lo vas haciendo, cómo lo vas organizando, y llega un momento en que dices, pero ¿cómo lo puedo hacer? Ya no puedo hacer más cambios de habitaciones, ya no puedo hacer más camas. Y este tipo de pacientes re requiere de cuidados más personalizados, claro. más individualizados. Claro, porque si no es que es un caos, eh, se hace todo un caos. Es un caos. Entonces hay que hacer más centros especializados para personas con discapacidad uh -huh. eh, psíquica, ¿vale? A Necesitamos que... hacerlo. Y hay un déficit, pero grandísimo. O sea, pero es que nada, es que yo me recuerdo estar en Santa Rita y recibir muchísimas llamadas de la, de la Palma, sobre todo personas en La Palma, que en las Islas Menores, que psiquiatras que... Eh, tenían un paciente que ya no lo podían seguir teniendo allí en, el, en, en, lo, en los hospitales donde ellos estaban trabajando que ya requerían de institucionalizarse porque no podían estar en domicilios por muchísimas causas uh -huh. y no había quien no había ni, ni en La Palma ni mucho menos nosotros aquí en Tenerife centros calificados para pacientes con trastornos mentales entonces era Santa Rita la que asumía muchísimas a veces ese tipo de pacientes con el riesgo que eso suponía, conlleva, ¿vale? sin Y sins. entonces, pues, te, exacto, uh -huh. eso conlleva un riesgo muy tú, grande. Tú, entonces, o sea, teníamos que trabajar cómo hacerlo, ¿entiendes? Yeah. Sí.
3: Que, que además eso era de lo más estresante para el personal. ¿A ti te pilló en la época esta en la que, bueno, hubieron tantas denuncias en Santa Rita? ¿O estabas ya tú fuera porque por tu enfermedad, por lo que lo que pillaste?
1: No, yo estuve hasta el 2008 en Santa Rita. Después, en 2008 pues ya hice una oposición, un concurso en oposición en Elías y desde el 2008 hasta la actualidad pues soy médico de Elías. Eh, y de Santa Rita pues allí en el 2006 pues lo que hicimos fue una fundación de Alzheimer, un proyecto internacional de Alzheimer, un centro internacional de Alzheimer que se quedó en la... En la, en, la, en la primera piedra, en la construcción uh -huh. y de las bases del centro que está allí mismo dentro del de hogar Santa Rita y que lamentablemente tras el fallecimiento del padre Antonio que a su muerte estaba muy entusiasmado, muy optimista eh, teníamos aproximadamente ya... Un, una cantidad de dinero significativo de, de, entre donaciones, entre rifas, entre trabajos que se hacían rastrillos que se hacían en el mercado municipal del puerto muchísimas personas voluntarias que trabajaban y trabajaban para seguir eh, 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 impulsando los ahorros para que el Centro Internacional de Alzheimer fuera una realidad tuvimos la inauguración de la puesta de la primera piedra del, en el terreno con 1.500 personas que vinieron 1.500 personas muchísimos políticos de la época y que todavía pues los tenemos, otros ya se han ido desgraciadamente, uh -huh. y pues también grandes investigadores que vinieron de Inglaterra, eh, del, de, de península, neurólogos, neurofisiólogos, eh, médicos mm, eh, que venían a estudiar y que les interesaba estudiar eh, eh, la enfermedad de Alzheimer, eh, teníamos, un tribuna, un, teníamos un comité de médicos, de médicos de aquí, especialistas, los especialistas, los neurólogos de aquí de uh -huh. Tenerife, muy reconocidos, el doctor Antonio Lallón, el doctor Rojo, uh -huh. el, el doctor Rafael Castro, eh, muchísimos médicos, nuestra cardióloga tan, tan querida, la doctora, eh, esta... Ahora no me recuerdo exactamente la no, de tampoco, ellos, pero <risa> o bueno, sea, y que todo más, eso y
3: todo eso al final eh, vamos se esto paró. todo se quedó, se quedó en la, la nada
1: eso se quedó en la nada qué pena, eso se quedó en la, qué la qué nada teníamos, la maqueta nos costó doce mil euros Dios la mío. maqueta del centro que iba a tener un banco de cerebro y ya teníamos el primer donante vale que lamentablemente no pudimos eh, la hora, a la hora del fallecimiento no se pudo eh, realizar la donación del cerebro, uh
2: -huh. porque no
1: se había hecho nunca acá. Entonces, eh, no hubo la manera ni la forma, porque los familiares, pues estaban también, muchos de ellos pertenecían, de sus hijos pertenecían a la Fundación de Alzheimer, que Uy. se constituyó en el 2006 en, en, como Fundación Hija del Hogar Santa uh -huh. Rita, y por lo tanto, soy miembro fundador del Hogar Santa Rita.
3: Isabel, uh -huh. voy, voy a... a a dejarte un momento porque voy a tratar de, de conectar con este con, con Diego Uquillas. Este es un una persona que tiene un problema, tiene un sí. problema bastante gordo. Está en una residencia y él me pedía, me pedía que por favor hablase de la situación en la que está. Si te mantienes ahí, eh, a ver si sí. él, él no se... Sí, no, no cuelgues para... No, a, no te preocupes. Quedan dos minutos, creo? me dicen, desde, desde el control me dicen, quedan dos minutos. Sí. Pues poco vamos a hablar entonces ya, con dos minutos que nos quedan. Nos queda muy poco tiempo. Sí. Pues a ver, a ver si... Ahí está Diego. Hola, Diego.
0: ¿Cómo está, señora Paula?
3: Pues muy bien. Yo quería eh, decir que la situación por la que usted está atravesando, que ahora mismo eh, está pendiente de que alguien le ayude para poder tener una una prótesis porque le, le tiene usted pues bueno, pues esto le falta una pierna y tengo a la doctora Isabel Martel a quien usted conoce y me gustaría un poco que hablasen entre los dos nos quedan dos minutos pero bueno un poco para ver qué pues qué qué posibilidades hay qué se puede hacer para que esa prótesis se le se le dé
0: Muchas gracias. Bueno, hay que ser bastante breve. En realidad es una necesidad imperiosa porque estoy ya preparado para poder volver a caminar y, y retomar mi vida, pues de otra forma más calmada, ¿no? Uh -huh. Entonces, por supuesto que hay muchas traves por medio. Primero el problema que tengo que por tener un tie, que soy refugiado refugiado político. Uh -huh. eh, lo tengo vencido por culpa de enfermedad y eso me ha trancado totalmente. Eso es la onda que necesito para lograr eh, poder independizarme, ¿no?
3: Sí, poder avanzar. Y
0: poder, y, avanzar. poder avanzar.
3: Sí, pero yo yo lo, eh, hablando con la doctora con la doctora Martel, ella me decía que. Ante, o sea, que habría, que tendría que verlo un médico. Eh, Isabel, ¿podría decirnos exactamente, antes de poner la prótesis, qué es lo que necesita eh, Diego?
2: Sí,
1: bueno, eh, Diego debe ser certificado eh, la indicación de la prótesis por un médico rehabilitador, Ajá. porque la amputación que Diego sufrió fue una amputación bastante alta y eh, si hubiese sido una amputación supracondibial, es posible que hubiese tenido mucha opción una prótesis, pero siendo una amputación alta, tendría que ser certificado por un médico rehabilitador, uh
2: -huh. eh,
1: si es tributario, de tener esa prótesis ¿vale? vale. Otra cosa que él pudiera hacer, eh, que él tiene que, que necesita también, es eh, unas muletas axilares, uh
2: -huh. que también ha
1: estado, ha estado pidiendo, pero necesitamos apoyarnos con el especialista para uh -huh. poder ver qué eso puede ser
2: Diego, un, yo un creo que le, que
3: vamos a hablar de esto en otra ocasión, ya lo sí, que bueno. ha dicho lo que ha dicho eh, Isabel eh, pues Quiero, que, eh, queda queda ahí y ya es que se nos se nos termina vale, se nos termina el tiempo
0: segundos, una aclaratoria la médica rehabilitadora del hospital universitario ya me dio ese sí Ajá. el problema que existe ahora es el problema de la mesa de transporte que llevo mm. tres meses esperando comenzar la rehabilitación vale, a,
3: pues a ahí queda madre, pues. un abrazo Isabel eh, Diego abrazo, Isabel. Está, está seguimos en contacto ¿vale? Amigos, queridos oyentes, nos vamos y ya para la semana próxima estaremos por aquí otra vez.
2: ¿Puedo?
0: Capital Radio.